0: Kapitel 13-15 von der Geldkomplex von Franziska Gräfin zu Revendlo. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain, aufgenommen von Jessie. Dreizehntes Kapitel Schlimme Nachrichten, Maria. Meine neulichen Abendbetrachtungen waren Vorahnung. Wie ich dieses zweite Gesicht verwünsche. Aber ich habe es nun einmal. Also zuerst, was mich selbst betrifft. Ich weiß nicht, ob ich dir erzählte, dass der Miterbe schon einmal verheiratet war. Dass er mit dieser ersten Frau denselben Kontrakt auf Erbteilung gemacht hat wie mit mir, wusste ich allerdings nicht. Sie hat sich dann schlecht bewährt, und er ließ sich von ihr scheiden. Jetzt aber, nach dem Tode des alten Herrn, ist sie wieder aus der Versenkung aufgetaucht, will ihre ansprüche geltend machen und droht durch ihren anwalt die erbschaft mit beschlag belegen zu lassen im besten falle gibt es also wieder eine verzögerung im mindergünstigen aber ich ziehe es vor diesen gedanken vorläufig noch zu verdrängen Lukas ist jetzt ganz kleinlaut und meint, dass wirklich von Seiten des Schicksals rätselhafte Dinge gegen mich vorliegen müssen. Er, der Miterbe, gedenkt nächstens zurückzukommen und will mich dann hier aufsuchen. Einstweilen hat er immer noch Formalitäten zu erfüllen. Wenn das alles wäre. Aber auch um die Petroleumsache sind wir in schweren Sorgen. Balailow gerät immer mehr unter den Einfluss des schwarzen Idioten, der sich übrigens in letzter Zeit lauter weiße Anzüge angeschafft hat. Wir waren schon unschlüssig, ob man ihn nicht umtaufen müsse. Und sprach schon davon, ihn auf eine Inspektionsreise nach Russland zu schicken, da letzthin ungünstige Berichte von dort einliefen. Es hieß, das Gebiet sei doch nicht so ergiebig, wie man anfangs angenommen und so weiter. Henry behauptet, aufgrund seiner gewiss vielfältigen Erfahrungen, das passiere bei jedem derartigen Unternehmen und man brauche einstweilen kein Gewicht darauf zu legen. Das Konsortium pflege einmal dieses und einmal jenes Gerücht auszusprengen, um Stimmung zu machen oder... Was weiß ich, ich konnte seinen Auseinandersetzungen nicht recht folgen, und Balailow versteht es sicher noch weniger als ich. Der Idiot aber will jetzt plötzlich auch über Petroleumgewinnung besser Bescheid wissen als alle anderen, nachdem er vorher nur in Heiratspapieren kompetent war. Bei jedem anderen Gespräch verstummte er und klappte ratlos mit den Kinnladen. Einstweilen ist er hier noch unentbehrlich, denn die Heiratsangelegenheit scheint trotz all seiner Bemühungen nicht vom Fleck zu rücken. Balailoff ist manchmal sehr nervös und klagt darüber, dass die Beamtenbestechung unwahrscheinliche Summen verschlinge. Wir anderen trauen dem schwarzen Kerl nicht über den Weg. Bei Tisch setzt er sich nach wie vor zu uns ist auf keine Weise loszuwerden, sondern sitzt da, starrt uns an und erzählt, wenn man ihn überhaupt zu Wort kommen lässt, von seinem angeblich bewegten Leben. Anfangs brachte man ihn rasch zum Schweigen, aber wir lassen ihn jetzt manchmal gewähren, um gelegentlich eine Handhabe gegen ihn zu gewinnen bis jetzt haben wir aber nur festgestellt daß er unerhört lügt und höchstens in baleilovs gegenwart seine erzählungen etwas glaubhafter hält von uns nimmt er wohl an daß wir alles glauben da wir immer schweigend zuhören und nie den leisesten zweifel äußern es scheint beinahe, dass wir unserem Ziel näher kommen und eine wichtige Entdeckung gemacht haben, mittels deren wir ihn vielleicht stutzen können. Neulich abends waren wir alle in Henrys Zimmer. Der Pavillon der Braut liegt nahe an unserem Separatflügel, und man hört sie allabendlich Klavier spielen, war aber so daran gewöhnt, dass man nicht weiter darauf achtete. Balailow ist um diese Zeit nie vorhanden, sondern treibt sich allein in der Stadt herum. An diesem Abend nun unterhielten wir uns ganz friedlich. Henry hatte Wein aus dem Büro heraufgeschafft, und Baumann, der einen ziemlichen Schwips hatte, sagte auf einmal nachdenklich Hört nur, das ist wirklich merkwürdig. Sie spielt ja vierhändig. Wir schwiegen und hatten so unsere Gedanken dabei, während Baumanns Freundin ihn im tiefsten Ernst zu überzeugen versuchte, dass es unmöglich sei, allein vierhändig zu spielen. Natürlich wollten wir in ihrer Gegenwart unseren Verdacht nicht äußern, aber als sie fort war, machten wir das Licht aus und warteten gespannt am Fenster, bis das Klavierspiel verstummte kurz nachher sahen wir dann auch den Privatsekretär vorsichtig durch den garten schleichen aber was nun darüber wurde lang hin und her beraten man kann die beiden doch nicht einfach verklatschen es ist schließlich ihre privatsache andererseits ist Balailow, wenn er sich auch neuerdings schlecht benimmt so zu sagen unser freund während wir die Braut nicht ausstehen können und den Idioten los sein möchten. Sollte einer von den Männern den Ahnungslosen aufklären, was da vor sich geht? Es nimmt sich eventuell doch schlecht aus, und die beiden würden zweifellos leugnen. Gott weiß, ob sie nicht auch wirklich nur zusammen Klavier spielen. Und doch meinte Henry, wäre es beinahe Christenpflicht, ihn aufmerksam zu machen. Denn wenn der Idiot ihm mit seiner Braut aufsetzt, wird er ihm auch mit dem petroleum -Hörner aufsetzen, sobald es ihm gelingt, seine Pfoten da hineinzubekommen. Und die ganze Geschichte geht für uns zum Teufel. Zunächst haben wir also nur versucht, den Schwarzen aufs Glatteis zu führen. Ich fragte ihn gleich am nächsten Morgen in aller Harmlosigkeit, ob es bei starker musikalischer Begabung möglich sei, alleine vierhändig zu spielen. Balailow schlug ein schallendes Gelächter an. Er ahnt also nichts von den nächtlichen Konzerten. Die Braut verfärbte sich. Sie hat jedenfalls ein schlechtes Gewissen. Der Idiot aber behielt seine Fassung und hielt mir einen längeren Vortrag über Klaviertechnik sowie über Möglichkeiten und Unmöglichkeiten. Es war ein ausgesprochener Missgriff, denn nun sind sie gewarnt und spielen nicht mehr zusammen. Darauf versuchten Henry und Baumann, der Privatdozent gab sich nicht dazu her, der braut auf tod und leben die kur zu machen um den idioten auszustechen sie reagierte in keiner weise und man erreichte nur daß Balailoff noch verstimmter auf uns ist nun haben wir noch einen plan im hinterhalt wir wunderten uns nämlich schon lange darüber daß weder Balailoff noch die braut auf den gedanken gekommen sind die ehe in england zu schließen er selbst weiß am Ende gar nichts von dieser segensreichen Einrichtung. Bei einem Russen mit Spleen wäre das gar nicht so unmöglich. Und sein Faktotum wird sich hüten, ihn auf den Gedanken zu bringen, da die Angelegenheit dadurch zu einem rascheren Abschluss käme. Das liegt selbstverständlich nicht in seinem Interesse. Und selbst geht es, offen gesagt, ebenso. Wir konnten uns nie besonders für die Heirat erwärmen und hofften immer, dass sie noch möglichst hinausgezogen würde, bis das Petroleum. Denn daran sind wir alle aufs Lebhafteste interessiert und wollen mit hineingehen, sobald eine gewisse Garantie gegeben ist. Lukas hat trotz seiner nationalökonomischen Weisheit Blut, respektive Petroleum geleckt und möchte sein bescheidenes Kapital vermehren, Baumann mit fast gar nichts eines gewinnen, und ich, nun, wenn irgend möglich, das Unglück mit dem Pflichtteil wiedergutmachen. Wäre nur Henry für einen Gründer nicht viel zu anständig. Ich begreife allmählich, dass es eben das ist, was ihn immer wieder um den Erfolg bringt wie oft hätte er mit mehr Schwindel schon etwas erreichen können. Aber er will nicht. Er schlägt stattdessen auf den Tisch und sagt, Teufel, es muss auch so gehen. Glaubst du, er wäre auch nur imstande, einen Wechsel zu fälschen? Aber man versteht es ja auch. Es hat etwas gegen sich und man will nicht aus seiner Sphäre herausfallen. So steht es nun auch wieder im Fall Idiot Balailoff. Henry hält es für unfair, sich direkt einzumischen und will abwarten, bis der Idiot auf Grund der göttlichen Gerechtigkeit in seine eigene Grube fällt. Ich dagegen bin überzeugt, dass das gerade diesem Typus niemals passieren wird. Die Braut ist sehr vorsichtig geworden. Es hat den Anschein, als sei der Flirt zwischen den beiden ganz abgebrochen. Sie begegnen sich nur noch mit kühler Höflichkeit. Aber es liegt auf der Hand, dass sie gegen uns intrigieren, denn Balailow wird immer unliebenswürdiger. 14. Kapitel Nun, inzwischen ist die Bombe geplatzt. Und diesmal scheint Henry recht zu behalten, dass die gute Sache durch sich selbst siegen muss. Die Spannung wurde immer peinlicher und der Idiot immer anmaßender. So rang man sich schließlich zu dem Standpunkt durch, er oder wir. Wir beschlossen, den einzigen Trumpf auszuspielen, der uns zur Verfügung stand, und Balailov auf die Eheschließung in England aufmerksam zu machen. Mochte er dann in Gottes Namen heiraten, wenn es uns nur gelang, den Schwarzen zu stutzen oder wenigstens zu diskreditieren. Henry bat also Baleilov um eine Unterredung, bei der Lukas und ich ebenfalls zugegen waren. Baleilov kam und war anfangs etwas reserviert. Als Henry ihm aber die Sache mit viel Beredsamkeit vortrug, Dabei erwähnte, dass wir schon vor längerer Zeit in Gegenwart seines Sekretärs über einen ähnlichen Fall gesprochen hätten, da wurde er sehr nachdenklich. Dann fragte er, warum wir ihn nicht eher darauf aufmerksam gemacht hätten. Nun, man habe sich erst vergewissern wollen, ob es wirklich so einfach sei und sich des Näheren erkundigt. Henry nahm ein bündel briefe aus der tasche schwenkte sie bedeutungsvoll und steckte sie dann wieder ein inzwischen sei aber jener schwarze herr aufgetaucht und seit Balalow ihm in solchem maße sein vertrauen geschenkt fühle keiner von uns mehr den wunsch sich in seine angelegenheiten einzumischen es sei das auch jetzt nicht unsere absicht wir wollten ihm nur die Frage vorlegen, ob die Beamtenbestechungen und anderen Manöver seines Sekretärs wohl Aussicht hätten, schneller zum Ziel zu führen. Der arme Balailov. Ich glaube, er ist im Grunde dumm, aber jetzt schienen ihm doch einige Schuppen von den Augen zu fallen außerdem ging ihm plötzlich das herz über und er gestand daß er dem sekretär verschiedene geldangelegenheiten übertragen habe ohne sich weiter darum zu kümmern wenn der mann den er bisher dafür gehalten am ende doch nicht ganz zuverlässig sei hier folgten einige russische flüche worauf er henry bewegt umarmte lukas und mir die hand schüttelte uns alle für seine wahren freunde erklärte und lebhaftes verlangen nach alkohol äußerte so wurde nach langer entfremdung der erneuerte freundschaftsbund die eheschließung in england und daneben auch wieder einmal die petroleumaffäre begossen Seit diesem bedeutungsschweren Abend ist er also wieder unser und eifrig dabei, seine Anordnungen für die Reise nach England zu treffen. Den Sekretär wollte er nicht Hals über Kopf entlassen, um alles Aufsehen zu vermeiden, lässt ihn aber durch einen Detektiv überwachen und es scheinen da noch allerhand Schwindeleien in größerem Maßstab herauszukommen aber er hat ihn vorläufig in seinem Dienst behalten und verwendet ihn nur noch für unwesentliche Kommissionen. Der Idiot ist etwas konsterniert und weiß nicht recht, was er denken soll. Er schaut immer noch dumm genug drein, aber sein Gesicht hat doch etwas mehr Ausdruck bekommen, nämlich einen Gespannten. Es ist beinahe, als betrachte er uns mit einer Art schmerzlichen Ironie, die Braut ist öfters wieder am Tisch, aber man wird nicht recht aus ihr klug. Sie behandelt uns nach wie vor wie Luft. Wir gehen ihr möglichst aus dem Weg, sitzen wieder in tiefem Seelenfrieden auf der Terrasse und lassen die immer noch schwülen Tage an uns vorübergehen. Abends kommen unsere Freunde. Sie haben jetzt auch Balailow kennengelernt, der sich uns immer mehr anschließt und entzückt von ihnen ist schauspieler und russen sind immer entzückt voneinander am 10. august soll die fahrt nach england angetreten werden er plagt uns daß wir mitfahren sollen als trauzeugen aber wir mochten weder die geschäftlichen dinge noch unsere privatinteressen im stiche lassen noch auch das sanatorium an dem wir wirklich mit heimatliebe hängen Andererseits ist ja noch zu erwägen ob es nicht unzweckmäßig ist ihn so ganz aus den augen zu lassen er schwört zwar er käme wieder zurück fünfzehntes kapitel der entschluß ist uns erspart geblieben dafür hat es einen sogenannten skandal gegeben nur schade, dass wir nicht so viel Spaß daran haben können wie die anderen Patienten, die ihn in vollen Zügen genießen. balailoff war auf einige Tage fortgefahren und hatte die Braut mitnehmen wollen, aber sie drückte sich unter dem Vorwand leiden zu sein. Am zweiten Morgen, nachdem er fort war, klopfte sein Diener, der uns immer das Frühstück heraufbringt, verzweifelt an sämtliche Türen. Wir waren spät aufgewesen, und niemand hatte Lust, sich schon zu ermuntern. So rief man ihm von allen Seiten zu, er möge alles in den Korridor stellen und uns schlafen lassen. Aber er bestand darauf, irgend jemand persönlich zu sprechen wir beschieden ihn also mit sämtlichen frühstücken in den gemeinsamen salon und versammelten uns in rasch improvisierter toilette das klavier stand noch offen und überall weingläser vom vorigen abend es war die richtige ungemütliche morgenstimmung mit einigem katzenjammer und nun erfuhren wir daß die braut über nacht mit dem Herrn Idioten wie der brave iwan sich höflich ausdrückte, davongegangen war unter Mitnahme alles beiderseitigen Gepäcks, also anscheinend, um nicht mehr wiederzukehren. Iwan, der seinem Herrn sehr ergeben ist, war ganz außer sich. Wir setzten gleich ein Telegramm an Balailow auf und schickten ihn damit weg. Eine halbe Stunde später erschien der Professor, wollte wissen, was wir wüssten, und war ungemein aufgeregt. Glücklicherweise hatten wir in der Zwischenzeit aufräumen lassen und saßen ordentlich und zivilisiert jeder vor seinem Kaffee. Nur Lukas hatte einen etwas sonderbaren Schlafrock an. Wir waren diesmal wirklich mehr als unschuldig, was er uns anfänglich nicht glauben wollte. Aber dann drehte Henry den Spieß um und erklärte, er habe Balailoff in diesem Punkt nie begriffen und ebenso wenig, dass man ein solches Subjekt so lange hier geduldet hätte. Dem Mann sei doch auf der Stirne geschrieben gewesen, dass er ein Schwindler war. In diese Ausführungen stimmten wir alle lebhaft ein. Jedoch wir haben nun einmal das Pech, auf diesen verbohrten alten Professor nicht überzeugend zu wirken. Er sah sich um, als ob die Niedertracht nur so auf Stühlen und Tischen herumläge, fragte dann, ob wir mit den Zimmern zufrieden wären. Es sei aber möglich, dass auch in diesem Flügel bauliche Veränderungen vorgenommen würden und wir noch einmal umziehen müssten. Auch Baumann bekam bei dieser Gelegenheit einige bissige Bemerkungen. Der Chef hat irgendwie erfahren, dass er psychoanalysiert, und das hat ihn sehr unangenehm berührt. Es darf jetzt wirklich nichts Auffallendes mehr passieren. Schließlich ging er dann wieder, und wir frühstückten nachdenklich weiter leider mußten wir alle einstimmig zugeben daß der schwarze idiot doch entschieden intelligenter gewesen war als wir alle zusammen eine deprimierende einsicht aber wer weiß vielleicht kann gerade die begebenheit noch zum heil der petroleumsache ausschlagen henry wenigstens meint es komme nur darauf an baleilow jetzt richtig anzufassen aber Henry ist ein Illusionist. Nun ja, da war nicht viel richtig anzufassen. Balailow kam auf unser Telegramm hin sofort zurück. Seine Wut war anfangs unbeschreiblich, und es blieb nichts anderes übrig, als ihn beständig unter Alkohol zu setzen, was Henry mit wahrem Löwenmut auf sich nahm gleichzeitig wurde nach allen himmelsrichtungen recherchiert und man brachte in erfahrung daß die flüchtlinge sich nach england gewandt haben das hat ihn fast noch am meisten getroffen außerdem hat der idiot es verstanden ganz beträchtliche summen auf Balailovs namen zu erheben und sie mitzunehmen sonst wäre es ja eigentlich nicht zu bedauern daß die beiden spurlos verschwunden sind es ist viel gemütlicher ohne sie. Ende von